0: Velkommen til en ny episode av Karmels Hage. Vi har lest i høst fra Fader i dine hender av Bror Vilfrid Stinisen. Og vi skal fortsette i dag med å snakke litt om han og lese fra noe annet som han har skrevet. Det skulle vel være ganske opplagt for Karmels Hages lyttere at jeg har en dyp takknemlighet i forhold til Bror Vilfrid Stinisen. Jeg har jeg har hatt med ham personlig, selv om jeg har brakt, tilbrakt noen avgjørde dager i mitt liv sammen med ham i kapelle hos brødrene på en retrett i Nordby i 2006, tror jeg det var. Likefullt regner jeg ham som en kjær veileder. Det er bøkene han som er porten inn til denne relasjonen. De fleste, både i svensk og norsk språkdak, er plassert i min hylle. Og jeg leser dem om igjen med jevne mellomrom. Det var slik jeg får sannsynligvis kjære eller femte gang igjen oppdaget Fader i dine hender, som vi har lest fra denne høsten. Det var i midlertid en annen bok, Kristendypmeditasjon, som blev mitt store åndelige, såvel som teologiske vendepunkt, da jeg på 1990-tallet søkte tilbake til kristentro etter en lengre vilfarelse i så mange New Age-retninger. Mange kristne hadde fordømt denne veien da jeg søkte denne retningen, og da jeg skulle tilbake, opplevde jeg det som om jeg var med dette, skapte en slags angst hos noen kristne. Hjemme hos Bergen og i Ragnhavn Hemstads misjon fant jeg en åpen dør. Og døren gikk, til min store overraskelse, ikke tilbake til norske kirke, men direkte in i Modakirken en katolske kirke. Dette skjedde fordi er via Ragnhals forkyndelse og i høytlesninger på våre uketlige meditasjonskvelder i Nykirken ble kjent med Therese av Avelar og broder Vilfrid Stinesen. I broder Vilfrid fant jeg en representant for kirken som så hele mennesket, som ikke fordømte, men som elsket og prøvde å nå de fortapte sjelene med den Gud som elsker venter og er rede til å trø inn i våre liv når han får lov. Siden leste jeg også mange av hans øvrige bøker og etter hvert, Forsto jeg at det var dette vakre menneskesynet han presenterte. Ikke var hans, men hele kirkens. Og for å gjøre en lang historie litt kortere, en 26. august i 1999, ble jeg del av den katolske kirkes fulle fellesskap. Og 3. juni 2012 avgjelde jeg mitt endelige løfte som sekularkammelig. I denne familien fant jeg kirkens uavbrutte praksis for indre bønn og meditasjon. Ingen sjel som søker Gud i stillheten trenger å gå via andre religioner eller praksiser for å finne ham. Slik jeg hadde prøvd å gjøre. Mot slutten av broder Vildfrids liv hadde jeg en kort brevveksling med ham, i det jeg råd førte meg med ham om tema bønn og korsmystikk. Dette ble en slags milepel for meg når jeg gjaldt formidling til andre. Han var så takknemlig for at jeg betonte hvordan vår skrøpelighet og vannmakt ikke er et hinder, men nettopp inngangsporten til all dypere bønn, parentes kon kontemplasjon. Og han med ordene, altså, fortsett, Gud er med dig. I dyp takknemlighet tar jeg med hans velsignelse med mig in i alt jeg gjør, særlig når jeg formidler. I de to neste programmene dere skal få høre etter dette, der skal dere få treffe en som har levet veldig nært på broder Vilfrid Stinisen i kloster i Noraby. Nemlig kardinal Anders Aborelius, som er biskop av Stokholm. Og tidligere, Karmelittbroder. Gjennom et intervju som går over to episoder av Karmels hage, vil dere få høre litt om hvordan han ser på Broda Vilfrids forfatterskap, hvordan det oppstår og hvordan det utviklet sig. Og litt om klosteret og opprett, opprettelse og misjon. I dag vil jeg med deg til å lese for dere et lite kapittel fra boken «Den enkle vegen til helighet». Utgitt på det svenske Libris forlag. Og jeg har oversatt dette kapittelet og leser det med tilladelse fra Libris forlag. Jeg har ikke funnet denne boken på norsk, som noen av dere vet at den er oversatt, så hører jeg gjerne om det. Det er en bok om en av Karmels hellige som hadde stor betydning for Bror Vildfrids åndelige liv, særlig mot slutten. Mange med mig kan nok si det samme om hennes innflytelse i våre liv. Personen er Therese Allysjø. Som de av dere som har lyttet til tidligere episoder, dere kjenner godt til, og helt sikkert kjenner til uten episoder av Karmelens hage, fordi dere har lest boken En sjels som er utkommet på St. Olav forelag. Eh, og hvis ikke der kjenner henne så godt, så ligger det episoder på hjemmesiden til IW7N Norge veldig lett tilgjengelig. Her må jeg blade litt nedover på siden til der kommer til eh, vinduet med Karmels hage. Og kapittelet som jeg har oversatt for anledningen heter Thereses betydning for økumenikket. Broder Vilfrids kjærlighet og respekt for sine brødre og søstre i troen utenfor kirken var ubestritt. Han prøvde ikke bevisst å konvertere noen, og han hadde åpne samtaler med mennesker av andre konfesjoner. For han deltok aktivt i svensk økumenisk liv. Derfor kan vi lytte veld, også de av dere som ikke skulle være katolikker. Han har et viktig budskap til oss alle, uansett hvor vi befinner oss. Frystelsen, på den ene siden til gjerningsfrommet, og på den andre siden til lettvind frelsesteologi, finnes i alle konf konfesjoner. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets eld. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens årsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den Hellige Ånd, Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Vi leser nå av boken «Den enkle vegen til hellighet», en bok om Therese Allussjø, utgitt på Libris forlag. Og kapittlet E heter «Thereses betydning for økumenikken». Og det er kapitel 11, det siste kapittelet i boken. Da Therese selvbiografi utkom, kommenterte Gunnel Valqvist. Smått om Småttomsen skulle det være klart at denne lille nånen uten noen teologiske spekulasjoner og uten noen polemik, gjorde rent hus med akkurat det samme slutter med så mye bunder brak gikk til kamp mot. Kravet at man må prestere for å fortjene Guds kjærlighet. Reaktion mot gjerningsfromhet Det opplagt at Therese revolusjonerte sin samtid som var sterkt preget av gjerningsfromhet. Hellighet ble associert med bemerkelsesverdige bragder. I vår tid har psykologien lært oss mer om betydningen av at vi skal forsone oss med vår egen utilstrekkelighet og at vi må tørre å vise oss sårbare men tilbøyeligheten til prestasjonskrav og lysten til å ørobre livet sitter inngrod i mennesket. Derfor har Therese et tidløst budskap til oss alle. Luther og Therese reagerte begge mot semi-pileogenismen som alltid truer med å snikke seg inn i kirken. Det at man legger større vekt på egne prestasjoner enn ved Guds verk. Denne felles innstillingen hos den begge gjør at det er lett å snakke om Therese ett et protestantisk land som Sverige. Selv om det er sant at det nordiske temperamentet ofte nærer mot stor motstand mot Thereses blomsterikke stil. Man skulle kunne se si at de to satt i samme båt, men at Luther gjennom sin voldsomme ivar falt ut av den, mens Therese lyktes med sitt foretak. Man reformerer kirken kun gjennom å lide for den, skrev Georg Georgis Bernanos, 1881-1948 Kirken har ikke behov for reformatorer, men for helgene. For Luther er det store spørsmålet Hvordan finner jeg nådig Gud? Hvordan kan jeg bli frelst? For Therese spørsmålet er ikke hvordan skal jeg bli frelst, men hvordan kan jeg bli hellig? Hun sikter umiddelbart mot det kristne livets fylde. De fleste av oss tenker nok at slik som livet er her på jorden, slik er det i himmelen. Altså at vi belønnes etter graden av våre prestasjoner og vår effektivitet. Therese lar oss tre frem for Gud med tomme hender for at han selv skal kunne fylle dem. Jeg vil ikke samle for tjenester med henblikk på himmel. Jeg vil arbeide for din kjærlighet alene. Ved dette livets aften vil jeg tre frem for dig med tomme hender. For jeg vil ikke dig deg, Herre, om å telle mine gjerninger. Alle våre rettferdige gjerninger er ufullkomne i dine øyne. Jeg vil derfor ikle mig din egen rettferdighet, og din kjærlighet få motta å eie dig i all evighet. Tänk om Luther hadde fått høre dette, skriver Anders Aborelius. Da hadde det kanske aldri blitt noen reformasjon, Therese har blitt kalt det katolske svaret på Luther. Her betoner hun at frelsen kun er nåde og gave, altså akkurat det som lutheranerne har vært redde for at katolikene ikke riktig ville å kjenne. Men samtidig lyser det som er frelsens store frukt igjennom, den mystiske forvandlingen og gudsvennskapet. Altså akkurat det som katolikkene har vært redde for at lutheranene har gått glipp Som reaksjon på Luthers troen alene, betonte den katolske kirken at mennesker kan og må gjøre noe. Akkurat slik som Maria må si ja til Gud for at han skal kunne bli menneske i henne, slik må også vi hver av en av oss uttaler vårt ja. Og når mennesket en gang har sagt ja, og så av ren nåde, er blitt Guds barn, da kan det gjøre, i hermetegn, en hel del for Gud og hans rike. Gud tar sine barn på alvor. Han har jo i frihet bestemt seg for å gjøre mennesket til sine medarbeidere i det verk han gjennomfører med sin nåde. Og dette står i kirkets punkt 2008. Ingen kan fortjene den første nåden, men har man en gang gjennom nåden fått del i den gudomlige natur, kan man siden fortjene noe i hermetegn, eller for å mindre belastende ord, bære frukt for sig selv og for andre. Men selv disse fortjenester eller frukter er til syvende og sist Guds gave. Når du kroner helgenes fortjenester, er det din egne gaver du kroner. Dette skrev Helge Augustin. Og dette har kirken alltid undervist. Men både på Luthers og på Thereses tid hadde de i praksis blitt forsøvet fra Guds nåde til menneskelige prestasjoner. Om man ville fremstille det litt mer kynisk, som de frustrerte Luther-gjerne gjorde, hadde kristendommen blitt kvantifisert og forvandlet til en heldig poeng-innsamling ved hjelp av gode gjerninger, avnatt og andagsøvelser. Men så kom Luther og tilbakestilte nådens forrang fremfor menneskenes gjerninger. I sin ivar for nåden går han i så langt at det blir vanskelig å se hvordan mennesket kan fylle sitt ansvar som Guds medhjelpere. Janfør 1. Korinther brev 3.9. Og hvordan det skal kunne kompletere det som mangler i kristig lidelse for kirken. Janfør Kolosser brevet 2.24. Therese har en del felles med Luther. Men hun er mindre forhastet i sine konklusjoner. Hennes ord, alt er nåde, er berømte men hun mener ikke at vi derfor ikke av en grund, skal kunne hjelpe Gud i hans prelsesverk. I første omgang virker det som om hun gikk mindre långt enn Luther i sin verdsettelse av nåden og reservert noe for mennesket. Men i virkeligheten setter hun nåden enda høyere. Guds nåde og kjærlighet er så stor at han lar mennesket delta i sitt eget verk. Vi er fili i Filio, sønner i sønnen. Vi gjør det sønnen gjør. Sammen med ham redder vi verden. Det kan ikke for ingenting at Therese har blitt utnevnt til misjonærenes skyddshelgen. Men også på en annen måte radikaliserer Therese troen. Hun vegrer sig for å skille Askese fra nåde. Om jeg virkelig mener alvor med å tro på Gud og overgi mig til ham, og støtter mig på ham alene, parentes sola fides, da må det være slutt på å støtte mig på alt som ikke er ham. Alle støttepunkt som ikke er ham må falle bort. Jeg skal ikke søke min glede eller min trøst i baggerteller, men leve slik at jeg kan si, «Du er min eneste glede, min eneste trøst, du er mitt alt.» Det kan man ikke påstå om man henger fast i tusen ting. Her ser man en radikal tro som faktisk forutsetter en lang frigjøringsprosest, som vi kallar for askese. Og denne askesen er da ikke et middel for å fortjene Guds kjærlighet, men ganske enkelt tro på Gud. Tro i sin fylde. Det finnes altså ingen prinsipiell motsetning mellom tro og askese. Men tvertom, en radikal tro innebærer askese. Derfor er det ikke absurd å gå i kloster om man har et slik kald. Klosterliv behøver ikke å lede til selvrettferdighet eller gjerningsframhet. Man går i kloster fordi man er så fascinert av Gud, at alt annet virker for lite til å leve for. Når Therese av Avela taler om frigjøring fra det skapte, sier hun at det egentlig handler om å besluttsomt omfavne den gode Jesus, vår Herre. For i ham finnes alt, og i ham blir allt annet glemt. Dette skriver hun i fullkommenhetens vei, Kapitel 9.5. Therese fornekter ikke at hun har fortjenester, men hun vegrer seg for å lagre dem og legge dem på øverste hylle og fylle sitt skattkammer. Hun gir umiddelbart bort alt hun har vunnet og står således alltid med tomme hender foran Gud. Hun retter ut det som har blitt mer eller mindre fordreid. For mange har det fortjenest det blitt som perler som man kunne samle for å få en vakrere krone. Nei, sier Therese, om vi gjør noe, fortjener noe, så gjør vi det alltid for andre, og til syvende og sist for Guds skyld. Å samle for tjenester kunne lett bli, og hadde sikkert for mange blitt, åndelig gjerrighet. Noe som en subtil måte å få ego til å vokse på. For Therese var det ikke spørsmålet om å samle. Alt bregte sig om kjærlighet. Når søsteren Maria av det hellige hjertet, minne den dødtsyke Therese om en liten melodi som hadde gitt henne muligheter til å samle fortjenester, svarer Therese raskt. Snakk ikke om fortjenester, si og glede den gode Gud. Om jeg hadde samlet sammen fortjenester, skulle jeg blitt helt fortvilet. Troen som en kjærlighetens egenskap. Luther og Therese snakker begge om troen som den eneste veien. Men deres oppfatning av troen skylder de to til en viss grad. Hos Luther ser det ut som om troen fungerer som en slags forsikring om at man skal komme til himmelen. Hos Therese er troen en av kjærlighetens egenskaper. Den kjærligheten som ikke sier jeg, men du. Kjærligheten tenker ikke på sig selv, men på den andre. Kjærligheten søker ikke etter selv å bli frelst, men i stedet etter å glede en elskede. Luther det respekt for mystikkerne. Bengt Hoffmann har i sitt store verk Hjertets teologi vist at mystiken ikke ble negasjert som en skapende kraft i Luthers tankegang og at den kristne troens konkrete erfaring spiller en betydelig rolle i hans teologi. Men kanskje har ikke Luther helt forstått at om man tror på Guds barmhjertighet, så må det være for at man elsker ham for hans egen skyld. Hos Luther reddes vi gjennom troen, men vi forandrer oss ikke innast inne. Guds tilgivelse innebærer for ham at vår synd ikke legges, oss til last, at den ikke tilregnes oss. Men synderen blir ikke forvandlet. Gud redder, men forvandler ikke. Synden består. Vi har alle så lett for å projusere våre egne ideer og følelser på Gud, og dermed tape dype og rekkevidden av hans tillgivelse. Hva er en frelse som består i at vi går in i Guds rike, uten å delta i Guds eget liv. Luthers Gud er sikkert en nådig Gud, men han er ikke den som er absolutt kjærlighet, det vil si total selvutgivelse. Faktum er at Luthers noe abstrakte tro ikke synes å fungere så godt. Mange har lett merke til at man i den lutherske tradisjonen møter mer rettsel for Gud og ber skyldfølelse enn i katolsk tradisjon. Gjennom troen alene, mer eller mindre løs revet fra kjærligheten. Befris ikke mennesket fra seg selv. Bare kjærligheten får oss til å glemme oss selv og gå upp i den andre. Og da faller spørsmålet om egen frelse bort av sig selv. I min moda kirkens hjerte skal jeg i kjærligheten, sier Therese. Akkurat som Guds rådsferdighet er en egenskap av hans barmhjertige kjærlighet, så er Thereses tillit en av kjærlighetens egenskaper. Og denne kjærligheten nå da viser seg i gjerninger, sier seg selv, men ikke for å bli Gud, men for å glede ham. Hennes offerrak til den barriertige kjærligheten er fra hennes side ikke et middel til å tilegne seg Guds kjærlighet. Hun vil Gud gleden av å være Gud til fulle, være selvutgivende kjærlighet, Gud søker et tomt kar, og Therese tilbyr sin egen tomhet, sin egen fattigdom. Men mange som har gått i læreslutter kjenner intuitivt at noe mangler. Kommer de da i kontakt med Therese, oppdager de ofte at det er akkurat dette de forgjeves har søkt. Therese's økumeniske betydning er nok mye større enn vi hittil har innsett, og på dette område, har vi sikkert enda noen overraskelser i vente for oss. Har vi i dag lest fra Den enkle vegen til helighet på Libris forlag kapittel 11. Og før vi avslutter i dag, skal jeg lese for dere et dikt om å være en ripet rose. Den illustrerer noe den tommeheten og de tomme hendene Therese kommer med mot slutten av sitt liv der hun vet at sin skal dø i sin ungdomsblomst. Hun gjør det frivillig, og med glede, for å glede Gud, for å fremse sjeler. Så er det sånn at dere, Karmels Hageslyttere som kan fransk, har en store fordelen av å kunne lese Thereses dikt og skuespill og bønder på hennes morsmål. O der vil rim og rytme komme frem på en helt annen måte enn det jeg nå skal lese fra dere, som er en oversettelse av dette diktet fra engelsk. Men jeg håper at dere kan lytte til hva det innehåller. hvilken intensjon hun har i å skrive disse ordene, og hvordan det kan veilede oss på vår vei. Diktet heter En ribbet rose. Jesus når jeg ser dig holdt av din mor, forlate hennes armer, prøvende, skjelvene, dine første skritt på vår sørgelige jord. Ønsker jeg å ripe en rose for deg i sin friske, slik at den vestlige, din veslefot kan hvile så uendelig mykt på en blomst. Denne ribbete rose er det trofaste bildet, gudommelige barn på et hjerte som ønsker å sig seg selv for deg, ubetinget, hvert eneste øyeblikk. Herre, på dine altere, mer enn en frisk rose, liker jeg stråle. Den gir sig selv til deg, men jeg drømmer om noe annet, å være ribbet. Denne rosen i sin prakt kan pryde, pryde din fest, elskelige barn, men den ribbete rosen, blir bara kasset ut for å blåse vekk. En ribbet rose gir seg selv for ikke å være med. Som den forlater, som den forlater jeg meg selv med glede for dig lille Jesus. Man går på rosenblader uten anger, og disse rester er en enkel dekorasjon man naturlig avhender. Det har jeg forstått. Jesus, for din kjærlighets skyld har jeg sløst bort mitt liv, og min fremtid. I menneskets øyne. En for alltid visselrose. Jeg må dø. For dig må jeg dø, barn. Høyeste skjønnhet. Hvilket er en signet skjebne. Ved å være ribbet ønsker jeg å bevise at jeg elsker deg. Og min skatt. Under dine små barneskritt. Ønsker jeg å leve nere. I mysteriet. Og jeg ønsker å skåne enda en gang på Gålgata. Dine skritt. Amen.